0: oyentes de Radio María comenzamos un programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, una monja concepcionista franciscana del siglo XVII en España, en ese convento de Ágreda que dedica toda su vida a esa vida interna de oración, de clausura, de amor a la Virgen, de amor a nuestro Señor, y estar siempre siguiendo esos pasos que debemos seguir como verdaderos cristianos, pues ella es un camino precioso para que nos acerquemos al amor a Cristo y, sobre todo, al amor de nuestra madre, la Virgen Inmaculada. Pues bien, queridos oyentes, este programa que vamos a ver, que les habla el Padre Rafael Pascual desde Calahorra, Carmelita Descalzo, vamos a ver la estructura general. Porque podemos hablar mucho de la mística ciudad de Dios, pero hay que tener una idea general de cuál es la estructura, el armazón, el esquema sobre el que luego se va desarrollando toda esa infinidad de páginas dedicadas a la vida de la Virgen María. Cuando tenemos esto claro, es mucho más fácil poder leer la mística ciudad de Dios porque ya sabemos de qué va, qué partes tiene. Ya hablaremos otro programa del género literario que usa un género precioso narrativo, pero vamos a entrar en esa estructura que nos da a la vez un resumen muy completo de lo que al final Sor María de Jesús nos describe en esa experiencia de Dios. Pues bien, tiene tres partes: tres partes la mística Ciudad de Dios. Desde la primera corresponde a la predestinación de la virgen como la inmaculada hasta el momento de la encarnación en la segunda parte va desde la encarnación hasta la ascensión de nuestro señor y la última parte la tercera va desde la ascensión de señor a los cielos hasta la coronación de la virgen como reina y señora de todo lo creado esas tres partes son tres partes clave dentro de la virgen maría antes de nacer su hijo la vida de su hijo y la posterior vida cuando su hijo ya no está en este mundo sino que ha ascendido a los cielos ¿Mm? Es la vida de la Virgen, pero en paralelo en relación a la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, tres partes, pero hay que tener en cuenta que cada parte tiene una introducción donde explica esa parte. Pero la primera parte tiene una introducción que nos vale para toda la obra y asimismo... Al final de la obra, a modo de epílogo y final de todo lo que nos ha contado Sor María, la mística Mariana del Moncayo, la mística potente del siglo XVII, ¿qué pasa? Que en esa carta entrega la obra de la mística ciudad de Dios a la comunidad. Entonces tenemos una introducción preciosa y un epílogo tanto o más. Entonces vamos a ver esas dos partes, esa introducción que ella escribe a toda la mística ciudad de Dios, que es para la primera parte, pero como he dicho, vale para toda la obra y que es la mejor manera de entrar y de quitarle miedo y de cogerle gusto a leer la mística ciudad de Dios. Y entonces ella nos cuenta en esa introducción a la vida de la reina del cielo. Ya veremos en otro programa unido ha hecho que el título es muy largo y ahí nos explica el sentido de la obra. Pero bueno, vamos a ver la introducción a la vida de la reina del cielo, de la razón de escribirla y otras advertencias para esto. ¿Qué nos cuenta Madre Ágreda en esta introducción general a la mística ciudad de Dios? Pues que ella escribe a pesar de su realidad, pero... Escribe como mujer y ante ese ambiente de teología, ella escribe una experiencia de Dios en su alma. Se siente pequeña como persona para escribir esa gran obra, lo reconoce y lo muestra, pero también nos muestra la elección en que es ella escogida para escribir esta gran obra de la mística ciudad de Dios. La fecha en que es elegida abadesa y empieza todo ese proceso en su vida. Y cómo ella va hablando con el Señor y ve que es obra de Dios y que es voluntad de Dios que escriba esta obra. Incluso la misma virgen a la que acude pidiéndole ayuda para no, dice que no, tienes que escribir esa obra. También se lo dice la virgen. Habla con el Señor y dice que tiene que escribir muchas cosas ocultas que han estado para que todos podamos acercarnos de verdad al amor de la Virgen. Los ángeles también, escribe, 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 no pasa nada, estamos contigo y ella muestra esa obediencia y se siente acompañada por los ángeles en todo momento. Qué más cosas nos cuenta que también pide ayuda a San Miguel y también le dice que escriba y el mismo Dios le dice venga y yo te mando escribir y también la obediencia de sus confesores la, el freno que le pone el demonio para que esa obra no sea escrita pero al final puede la obediencia y escribe esa obra como todo lo va explicando con mucha finura en esta introducción y el modo de escribir también cómo escribe como una discípula de la Virgen y como también lo escribe por segunda vez, como ya sabemos que lo escribe una primera vez, la mandan quemar y lo escribe otra vez, que es la que nos ha quedado y sobre la que siempre hablamos. Y es eso, escribir desde Dios, manifestando todas las experiencias místicas. ¿eh? Habla ¿eh? la madre de Dios, porque es la vida de la Virgen de la Madre de Dios la que está narrándose en esta obra. Tiene muchas experiencias místicas que ella va también relatando, como hemos visto también en comparación con Santa Teresa, experiencias de Dios para llenarnos de Dios. También las partes de la mística ciudad de Dios que ya he dicho, pero lo explica ya de manera concreta, ya lo veremos luego en la parte final de este programa. En esta parte final dedica a explicar la fundación del monasterio, cuando es elegida Abadesa, las fechas, cuando le mandan quemar la obra, cuando vuelve a escribirla por segunda vez y cuando inicia esa obra, que es el 8 de diciembre de 1655. Con esto detalle acaba esta introducción a la primera parte de la mística ciudad de Dios. Luego vienen esas tres partes y luego, como he dicho, al final de todo, como un regalo precioso y la mejor la mejor tarta que tenemos a la mística ciudad de Dios es eso, ese epílogo que es la carta con la que la madre Ágreda entrega la obra a sus queridas hijas de la concepción de Ágreda y pone todas esas cosas de cómo ella entrega esa obra y cómo ella es abadesa y ha soportado todo porque ha tenido la ayuda de Dios, cómo ha puesto a la virgen por plada por superiora, cómo escribe la mística Ciudad de Dios y cómo que la, la mística es un regalo de María a las monjas de Ágreda. Y con ellas a toda la orden, pero de manera especial a su querida casa de Ágreda. Esa es una doctrina total donde se muestra todo y también la patrona que es la Virgen María, cómo vive ella totalmente puesta en manos de Dios y dedica a la mística a sus monjas de Agada y les da unas normas de vida para que todo vaya siempre según los planes de Dios y abierta siempre a la experiencia divina. No hay que cambiar, no hay que alterar nada, ojo, ¿m? y hay que tener consecuencia de todo lo que ellas dice ahí para luego vivir la vida correcta como concepcionistas franciscanas, pero como cualquier cristiano tiene que meterse en el amor a la Virgen Inmaculada. Los dones que Dios da a la casa, todo lo que sucede y la denominación, el de y también, cómo actúa en contra de la, de, la, de la madre ágreda, también lo relata ahí. Al principio y al final siempre enreda, pero al final Dios puede todo, Dios vence y la obra de Dios siempre sale adelante para que siempre también está presente ahí la ayuda de San Miguel y cómo escribe la mística ciudad de Dios como un libro para que pueda ser leído y entendido como ese árbol al que podemos ir a, a gustar y gustar de esos frutos que es saborear con calma la mística ciudad de Dios y hacer ejercicios espirituales, entrar y empezar a vivir de verdad. Y así al final dice «Acabé de escribir la segunda vez a seis de mayo de 1660» día de la ascensión de nuestro señor no consientan que les falte este original del convento así termina esta carta preciosa que nos sirve de epílogo a la mística ciudad de dios pues muy bien conocemos la introducción general conocemos el epílogo sabemos que tenemos tres partes en esta gran obra de la mística ciudad de dios eso tiene que quedarnos concreto saber tres partes cada una con su introducción y la primera como introducción a toda la obra y esa carta de entrega a la comunidad de Ágreda. Vamos a quedarnos ahí, reposar estas ideas para seguir avanzando en el conocimiento de la estructura de la mística ciudad de Dios. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos profundizando en la estructura de la mística ciudad de Dios. La mística ciudad de Dios tiene tres partes, pero a la vez cada parte se divide en libros. La primera parte corresponde del libro, el libro primero y segundo, la segunda del tercero al sexto y la tercera parte del séptimo al octavo. Así es más fácil, ¿eh? Eso se corresponde con los ocho volúmenes con los que ella escribe la mística ciudad de Dios. Son ocho libritos que unidos dan como fundamento la mística ciudad de Dios. Y ahí está lo importante en descubrir esa. Y entonces cuando leemos cada libro el título que ella misma escribe, ya tenemos aquí mismo... Con el título de la parte y de los libros ya sabemos de qué nos está hablando Sor María. En la primera parte, la titula de la vida y sacramentos de la reina del cielo y lo que el Altísimo obró en esta pura criatura desde su inmaculada concepción hasta que en sus virginias Virginias Virginias, entrañas tomó carne humana el verbo y los favores que la hizo en estos primeros 15 años y lo mucho que por sí misma adquirió con la divina gracia desde la inmaculada hasta la concepción esa introducción el libro primero de la mística que lo dedica la predestinación de María Santísima su concepción inmaculada, su nacimiento sus ejercicios hasta que es presentada en el templo el libro segundo, la presentación en el templo de la princesa, los favores que demuestra toda la vida de la Virgen ahí. Segunda parte. ¿Qué tenemos en la segunda parte? Contiene los misterios desde la encarnación del Verbo Divino en su virginal vientre hasta la ascensión en el cielo, a los cielos. Entonces tenemos la introducción y siguen los libros. Y entonces en el libro tercero contiene la altísima disposición que el Todopoderoso obró en María Santísima para la encarnación del Verbo. Lo tocante a toda esa relación con Santa Isabel, con el Bautista, la vuelta a Nazaret. Libro cuarto... Los recelos de San José, conociendo que su, su el preñado de María Santísima, el nacimiento de Cristo, la circuncisión, la adoración de los reyes, la presentación en el templo, la huida a Egipto, la muerte de los inocentes y la vuelta a Nazaret. El libro quinto, ¿qué contiene? La perfección con que María Santísima copiaba e imitaba las operaciones de su hijo y cómo la informaba en la fe, en los sacramentos, en los mandamientos, en la... Alteza con que observaba todo, la muerte de San José, la predicación de San Juan Bautista, el ayuno y el bautismo de Cristo Nuestro Señor, la vocación de los primeros discípulos y el bautismo de la Virgen María Nuestra Madre. Libro VI. Las bodas de Caná. ¿Cómo acompañó María a su hijo en la predicación, la humildad que mostraba la divina reina, en los milagros que hacía su hijo, la transfiguración, la entrada en Jerusalén, su pasión, muerte y el triunfo en la cruz. ...y la santísima resurrección del Salvador y su admirable ascensión a los cielos. Esto es la segunda parte. Ahora vamos a entrar en la tercera parte de la mística ciudad de Dios... ...que contiene lo que hizo después de la ascensión de su Hijo, nuestro Salvador... ...hasta que la gran reina murió y fue coronada por emperatriz de los cielos. Tiene su introducción y luego hay el libro séptimo... Contiene cómo la diestra divina prosperó a la reina del cielo de dones altísimos para que trabajase en la santa iglesia, la venida del Espíritu Santo, el fruto de la redención y la predicación de los apóstoles, la primera persecución de la iglesia, la conversión de San Pablo y venida de Santiago a España, la aparición de la Madre de Dios en Zaragoza y la fundación de Nuestra Señora del Pilar. Cuidado, la fecha no la da Sor María en la mística ciudad de Dios, el 2 de enero. Y por fin el libro octavo, el libro último de la mística ciudad de Dios, contiene la jornada de María Santísima con San Juan a Éfeso, el glorioso martirio de Santiago, la muerte y el castigo de Herodes, la destrucción del templo de Diana, la vuelta de María de Éfeso a Jerusalén, la instrucción que dio a los evangelistas, el altísimo estado que tuvo su alma purísima antes de morir, su felicísimo tránsito, su vida a los cielos y coronación. Esta es la obra de la mística ciudad de Dios. Aquí tenemos todo lo que contiene la mística ciudad de Dios que gracias a Radio María pues podemos resumir, conocer y sobre todo invitar a la lectura a través de estos programas conocer esa gran riqueza que tiene la mística ciudad de Dios. Venga, escuchemos estos programas para entrar de verdad en la mística ciudad de Dios en la vida de la Virgen María. Entonces, sabemos cada parte con sus libros. Y en cada libro hay capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cada, cada capítulo está numerado dentro de una parte y lo que es muy bueno que en cada parte hay numeración de párrafos toda seguida, cada parte, entonces cuando tenemos un texto o leemos en algún libro Mística, Ciudad de Dios, número, parte tercera, ¿eh? número 527, pues sabemos que corresponde a eso. También se puede hacer por el libro, pero es más complicado. Lo más sencillo es decir, primera parte, segunda parte, tercera parte y número que corresponde a los párrafos como hoy tenemos la edición de la mística ciudad de Dios. Y lo que hay que tener también muy en cuenta es que cada capítulo, a partir de la, del capítulo 16 de la primera parte, tiene como un pequeño apéndice, un complemento que Sor María llama la doctrina que me dio la reina del cielo. ¿Y a qué se refiere esta doctrina? Pues es como una aplicación práctica de cada capítulo de lo que sucede en la, en la vida de la Virgen María que la Virgen luego le hace aplicarse a Sor María y que nos sirve a nosotros mismos cómo vivir cada momento de la Virgen María a la luz de ella misma, es decir, ¿cómo aplico, cómo pongo yo patas, realidad, actividad a esta doctrina que la Virgen me muestra? Muy bien, vamos a leer esas doctrinas que siempre Sor María recibe y nos ha transmitido para que podamos vivir esa experiencia de Dios, siempre unidos a la Virgen María, siempre, siempre con la Virgen y nunca nos irá mal vamos a seguir profundizando, vamos a ir dándonos cuenta de toda la riqueza, la doctrina impresionante que tiene toda la mística ciudad de Dios, para que al final nos demos cuenta, hay que leer a la mística ciudad de Dios, no le tengamos miedo, venga, llamemos a Agren a las madres de cancecionistas y pidamos un ejemplar y empecemos a leerlo con calma, esa introducción. Y luego saltemos a la parte que más nos guste, porque es un libro que se puede leer por capítulos sueltos, no hace falta leerlo de corrido, porque además la primera parte es más teológica, con toda esa predestinación, la concepción Inmaculada, pues a veces a mucha gente le cuesta, digo, sáltate esa parte, cuando te, cuando te hayas metido en ese lenguaje barroco, pues ya te meterás luego en eso, pero métete cómo nace el Señor, cómo nace la Virgen, cómo lo cuidan sus padres San Joaquín y Santa Ana, cómo... Vive la pasión, la resurrección, la ascensión, la coronación, el Espíritu Santo, está todo ahí, es puro Evangelio que nos ayuda a entrar en la vida del Señor y de la Virgen María siempre, siempre, siempre. Entonces... Como siempre vamos a acabar con un texto de Sor María donde ella nos explica el sentido de darle esas partes y qué partes tiene la obra y dónde está esto en la introducción que hemos dicho antes. En la introducción general a toda la obra en el punto 18 nos dice que toda esta vida santísima para mayor claridad se reduce a tres partes. El primero... Será de lo que pertenece y toca a los quince años primeros de la Reina del Cielo, desde su concepción purísima hasta que en su virginal vientre tomó carne humana el Verbo Eterno y lo que en estos años obró el Altísimo con María Purísima. La segunda parte comprende el misterio de la encarnación, toda la vida de Cristo nuestro Señor, su pasión, muerte y ascensión a los cielos, que fue lo que vivió la Divina Reina con su Hijo Santísimo y lo que hizo en este tiempo. La tercera parte será lo restante de esta vida, de la Madre de la Gracia, después que se quedó sola, sin Cristo, nuestro Redentor en el mundo, hasta que llegó la hora de su feliz tránsito, asunción y coronación de los cielos, por emperatriz de ellos, para vivir eternamente, ¿como quien, Como hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Estas tres partes divido en ocho libros que ya acabamos de explicar, para que sean más manuales y siempre objeto de mi entendimiento, estímulo de mi voluntad y mi meditación de día y de noche. Fijaros cómo nos invita Sor María a leer la mística. Para ella era su meditación de día y de noche. Qué mejor que meditar cada día un párrafo, un capítulo, depende de lo que seamos capaces de hacer. Y entonces vamos a entrar en el amor a la Virgen, en el amor a la Inmaculada, en acercarnos a la Reina del Cielo y con ella a su Hijo Jesucristo que siempre está con ella. Por eso es muy bueno que escuchemos que leamos, que cojamos todo lo que podamos de este amor a la Virgen, que sigamos oyendo siempre Radio María para que todos los programas nos lleven al amor de ella y conozcamos cada día más y mejor estas grandezas de María que tanta gracia derrama sobre nosotros cuando nosotros nos ponemos siempre a caminar con la mirada puesta en ella. Así es, queridos oyentes de Radio María, todo eso y muchas más cosas vamos a seguir conociendo en torno a esta gran obra de la mística ciudad de Dios. Pues pueden salir siempre algún comentario, alguna cuestión, alguna duda, ¿dónde se consigue el libro? Llamar a la Ágreda, ¿dónde podemos qué partes son más importantes? ¿Qué es lo, lo que más cuesta leer? ¿Cómo hay que leerla? Bueno, todo eso se puede ir hablando también de manera privada si escriben al siguiente correo, agreda.arroba.radiomaría.es y ahí con tiempo iremos contestando a esos correos que van llegando y que van dando salida también. Pues se despide de todos los oyentes de Radio María. El Padre Rafael Pascual, calmarita descalzo, desde el convento de Calahorra en La Rioja, para que sigamos siempre unidos en María, siempre con el Señor y siguiendo los pasos de aquella doncella de nazaret que se convierte en madre de dios y que al final es coronada como reina de todo el universo esa es la esencia de la mística ciudad de dios la que tiene que quedarnos en este programa siempre unidos a la reina del cielo la que nos lleva a su hijo jesucristo que dios bendiga a todos los oyentes